0: Breach FM hält sich mal wieder nicht an den versprochenen Zwei-Wochen-Rhythmus. Kim lacht schon. <lacht> ähm, ja. Diese Woche lag es, glaube ich, sogar ausnahmsweise mal mehr an mir als an Kim. Ähm, ich war die Woche schon relativ viel unterwegs. Und ähm, ja, deswegen hat sich das alles ein bisschen gezogen. Aber es bleibt dabei, solange ihr nicht zahlt, gibt es auch keine Garantie für einen Sendetermin. Ich wollte
1: gerade sagen, also wer die Premium-Folgen äh, haben will, die einmal wöchentlich veröffentlicht werden, der muss halt zahlen.
0: Genau, die gibt es, da hat noch niemand für gezahlt, deswegen die hören wir immer nur selbst derzeit. <lacht> ähm, ja. Aber es gibt wöchentliche Folgen. Äh, Spaß beiseite, ja, wir haben es tatsächlich einfach nicht anders geschafft. Aber es war, glaube ich, sogar ganz gut, dass wir gewartet haben, weil diese Woche, glaube ich, ausnahmsweise echt mal, finde ich, relativ interessante Themen reinkamen. Also News-technisch, jetzt sicherlich nicht so diese brachialen News in Sachen, boah, das ist aber krass, was da passiert ist, aber ich glaube, einfach gute Diskussionsthemen sind ja. äh, sind da einfach reingekommen für heute und ich würde tatsächlich sagen, da ich, ich habe es Kim gerade schon angekündigt, heute noch einen Sandkasten aufbauen muss, <lacht> gestern ein Trampolin aufgebaut habe. Ich wollte gerade
1: sagen, damit ist keine Sandbox gemeint, sondern tatsächlich ein Sandkasten.
0: Ganz genau, ein richtiger Sandkasten mit richtigem mit Sand. Sand. <lacht> ähm, ja, also ich habe einen Drei-Jahres-Deal abgeschlossen mit dem Ding und ja, habe mich da hoffentlich für den richtigen Hersteller entschieden. Mal schauen. Ähm, Kim, fang doch du Bitte. gleich mal an mit deinem ersten Thema.
1: Okay, mein erstes Thema ist das Thema, das hier eigentlich gar nicht auf der Liste steht. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen. Ich muss es aber nochmal öffentlich loswerden, sonst muss ich hier mit Steinen werfen oder sowas. Es gibt viele Leute, die beschweren sich über ChatGPT. Eben habe ich mit dem Magenta-Support äh, gesprochen, der auch ein Bot ist. Und ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn das Chat GPT gewesen wäre. Also die automatischen Antworten waren echt, also komplett unnütz. Ich habe versucht so die Fragen, so zu formulieren, wie ich vermute, dass man sie stellen muss, damit man die richtige Antwort kriegt. Das war leider nicht möglich. Dann wurde man zur einen oder anderen Mitarbeiterin äh, gereicht, die einem aber auch nicht helfen konnte. Also am Ende des Tages lief es halt daraus, dass ich genauso schlau war wie vorher. Und ich habe, ich habe mal gerade nachgeschaut, 35 Minuten in diesem Chat verbracht. Ähm, und ich hatte eine einfache Frage zu einem Tarif. Und der konnte mir auch dann nicht beantwortet werden. Es hieß dann nachher, ja, so zwischen 50 und 80 Gigabyte Datenvolumen hat man da. Ja. Also gut, das war mein Thema Null. <lacht>
0: ja, und aber die, die Frage wäre, wärst du, wärst du weitergekommen, hättest du eine, eine menschliche Ressource dahinter gehabt? Weil ich hatte in den letzten Wochen auch immer mal wieder mit Support-Dingen zu tun. Bin ich jetzt ganz ehrlich, lief jetzt auch nicht viel besser.
1: Nee, ach, darum geht es gar nicht. Es geht mir nur darum, dass die richtige Antwort irgendwie hinten rausfällt. Und ich meine, wie, wie selten muss denn die Frage kommen zu einem Tarif, dass die die Antwort nicht parat haben in so einem automatischen System. Also da sollte man doch glauben, dass es besser funktioniert mittlerweile. Ich kann ChatGPT sagen, programmier mir mal irgendwie Dinge. Und dann programmiert er mir Dinge. Und in so einem äh, Magenta-Chat frage ich nach einer Information aus dem Tarif. Äh, weil ich keine Lust hatte, die aus dem Kleingedruckten, aus irgendwelchen hundertseitigen äh, Knebelverträgen rauszusuchen. Und du kriegst sie halt einfach nicht. Also entweder blocken sie das wirklich aktiv, dass das halt geheim bleibt. Ähm, keine Ahnung. Also das war wieder so ein Erlebnis, wo du denkst, ja, komm. Aber wechselst du den Anbieter, hast du das Gleiche, hat, der hat halt eine andere Farbe. Ich habe auch noch Vodafone-Verträge, das ist auch nicht besser. Jetzt kommen sie alle über einen Kamm hier. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, ach so, wir, wir werden unsere First-World-Problems hoffentlich genau. hoffentlich überleben.
1: Berichte dann vielleicht bald mal von Starlink und wie super oder nicht das funktioniert. Schauen wir mal. <lacht> da muss erstmal ein bisschen äh, Recherche betrieben werden, ob das überhaupt äh, was taugt, weil die Preise sind ja nicht ganz ohne. Und ja, wenn, man, wenn man weiß, wer da im Chefsessel sitzt, sitzt der überhaupt noch im Chefsessel bei Starlink? Stimmt. Ich gucke lieber nicht nach. Äh, okay. Gut, ähm, ja, wir haben ja so ein paar Themen, womit fangen wir denn mal an? Fangen wir mit dem langweiligsten an. <lacht> ähm, oder dem, wo wahrscheinlich am wenigsten zu diskutieren gibt. Äh, Lockbit bastelt eine Ransomware für macOS. Das war so ein Ding, das geisterte so durch die ja, Schlagzeilen. Meistens ist es so, dass einer anfängt und die anderen das dann irgendwie so ein bisschen kopieren. Ähm, da kam so ein bisschen Diskussion auf. Also, was wir halt meistens sehen, ist natürlich generell Malware oder Ransomware für Windows, das ist so das Übliche. Es kam dann immer wieder ein bisschen Linux dazu oder Unix, ähm, weil es halt darum ging, ESXi-Server komplett zu verschlüsseln, ähm, was natürlich aus Angreifersicht Sinn macht. Da musst du halt nicht das Betriebssystem einzeln verschlüsseln, schlüsseln, sondern gehst halt gleich über einen Hypervisor und zerstörst quasi die Disks und hast damit wirklich naja, mit, mit wenig Arbeit äh, viel zerstört. Und an macOS trauen sich ja die wenigsten ran, weil es natürlich einerseits nicht so verbreitet ist. Das ist natürlich immer so das Ding, dass Angriffe auf Windows oft sinnvoller sind, weil es mehr verbreitet ist. Und es natürlich eine ganz andere Architektur ist und ganz andere Sicherheitsmechanismen hat. Und deshalb war es halt so ein bisschen in den News was sich dann aber rausstellte, dass es dann doch gar nicht so neu war. Ich glaube, die ersten Samples waren aus dem November 2022, die dann irgendwie da auftauchten. Das scheint auch noch sehr in der Entwicklung zu sein. Das Ding hat also keine gültige Signatur und so weiter. Das heißt, aktuell ist es halt überhaupt gar keine Gefahr. Also um das ausführen zu können auf einem MacOS muss der User schon verdammt viel anstellen und sehr sehr viel äh, sich sehr sehr viele Sicherheitsmechanismen umgehen und ganz ganz oft okay sagen äh, und ganz ganz oft sein Passwort eingeben. Ähm, da sitzt halt der Gatekeeper und naja der schützt halt davor, dass es ausgeführt wird. Was auch noch ganz interessant war, der Payload, den man hatte von diesem Sample, das auf dem macOS laufen soll, da war halt eine autorun.inf drin, das eigentlich eine Datei für Windows ist, für, für, naja, für Autostart, wenn du eine ISO oder ein CD oder sowas einlegst. Ähm, kennen die Leute eigentlich noch CDs? DVDs, ich glaube nicht.
0: Also wenn Doch. man eine ISO mountet, <lacht>
1: dann <lacht> Autorun, INF, da steht dann drin, was, was er automatisch tun soll. Genau. Das, das heißt, ISO also
0: Mountains ist ja nicht mehr so. Gell? Also ich weiß nicht, wann <lacht> ich das letzte Mal, also ja, hin und wieder mal, aber wenn ich mir anschaue, wie oft ich früher eine ISO gemountet habe, das kommt jetzt eigentlich genau. auch nicht mehr vor. Gell?
1: Also bei Ransomware Gangs sehr beliebt, tatsächlich ISOs zu schicken, mhm. ähm, weil es ganz viele ähm, Security- Mechanismen und Produkte tatsächlich ignorieren, was da passiert, weil sie es gar nicht als, als Gefahr irgendwie äh, sehen, beziehungsweise oft auch gar nicht dort eingestellt ist, dass das auch gescannt wird. Also, das gilt ja dann als, als externes Laufwerk und es kann halt auch schreibgeschützt ähm, gemountet werden. Und das ist meistens das, was passiert, und da wird halt die Malware darunter gelesen oder direkt ausgeführt in Speicher rein und äh, die ISO wird halt nicht gescannt. Das ist also, ja.
0: Obwohl es natürlich sicherheitstechnisch absoluter Quatsch ist. Am Ende ist das ein Archiv. Klar. Und wenn ich SIP scan wenn ich RAS scan oder Sonstiges, ja. dann muss ich genauso ein ISO scannen. Ähm, ich glaube, was tatsächlich auch ganz gerne, ich glaube nicht nur, weil die, weil die Protect-Mechanismen da manchmal aussetzen, sondern auch ganz gerne, ich meine, ich habe es ja selbst, wir hatten es, glaube ich, schon mal als Thema äh, mit diesem, Emotet ist, ge, ist, ist mollig geworden. Ähm, wenn du halt ein verdammt großes ISO siehst, dann ist das halt meistens A, technisch excluded, weil du sagst, du kannst nicht jedes große ISO scannen. Ähm, das wäre halt teilweise unpraktikabel in manchen Firmen. Und andererseits erwartest du es, glaube ich, hier und da einfach nicht dahinter. Und dann werden die Dinge halt manchmal künstlich aufgeblasen und hinter dem ISO versteckt. Aber ja, zu dieser Mac-Sache an sich, es ist ich fand es einfach wieder spannend. Also ich lese das Ganze und lese hier Logbit und macOS. Und oh, da haben sich aber viele Mac-User, fühlt ihr euch immer noch sicher. Und dann habe ich es mir angeschaut und habe mir gedacht, ja, lest es euch halt mal durch. Also entweder ihr habt keine Ahnung oder ihr seid einfach mal wieder sensationsgeil und musstet halt wieder innerhalb von fünf Minuten irgendwas weiter verbreiten. Aber wie gesagt, jeder mit einem halbtechnischen Wissen, der sich das anschaut, weiß, dass das, was da ist, natürlich bemerkt werden sollte und dass sich die Industrie sowas natürlich anschauen sollte, aber an sich ist das jetzt kein Grund zu hyperventilieren. Also da wäre so viel manuelle Arbeit dahinter und so viel Eventualitäten sind da dabei und ich meine, wenn wir von Lockbit auch eins wissen derzeit, ist, dass sie es lieben rumzutrollen. Ja. Ähm, deswegen sobald der Lockbit derzeit dahinter steht, habe ich da erstmal ein fehlendes Grundvertrauen. Ähm, das ist ganz klar, wir hatten ja, ich glaube, es war auch wieder Lockbit, vorletzte Woche, letzte Woche mit, hey, wir haben Darktrace äh, ja. gehackt und publishen da jetzt was und am Ende hieß es dann, ja, wir haben da einen Test gemacht. Ja, Oder war Darktracer? Sie... <lacht> ja, irgend... aber das... zumindest ja, ja. auch da wieder sofort irgendwelche Schreckensmeldungen, oh, und ja. was soll das eigentlich heißen, wenn sich so ein Unternehmen nicht schützen kann, was heißt das für den Mittelstand? Ich denke mir, ey, Leute, da ist vor vier <lacht> Stunden, ne, Name auf einer Website aufgetaucht und ihr zieht da schon wieder Schlüssel für den Weiterbestand der Menschheit drauf. Wartet doch erstmal ab. Und am Ende war es natürlich gar nichts. Und es war ja nicht das erste Mal. Also wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal, dass, dass Logbit und Co. besonders Logbit gepublished haben: hey, wir haben ja den und den Hersteller ähm, gehackt und äh, liegen da jetzt bald was, und dann sagt der Hersteller: Naja, wir haben da jetzt relativ viel Forensik betrieben, wir sehen gar nicht, dass da irgendwas ist und dann kam auch nie wieder irgendwas. Mhm.
1: Ja, da hatten sie irgendwelche ja. alten, ich weiß nicht mehr, Isos <lacht> tatsächlich, Isos oder irgendwelche alten Trial-Downloads hatten sie dann irgendwie veröffentlicht, so zum Spaß. Ja, genau. nach dem Motto. So, Das waren die Daten, die wir da irgendwie abgegriffen haben. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war. Es war sich irgendein AV-Hersteller, glaube ich. Ne?
0: Ja, es waren ein paar schon dabei. Ich glaube, auch Cisco war mal dabei. Also neben hm. dieser Sache, die wirklich passiert hat, war, glaube ich, auch Cisco <lacht> irgendwann mal dabei. Ähm, ja. Die machen sich da mittlerweile natürlich auch einen Spaß hm. ähm, mit und Irgendein anderer Hersteller, da war es tatsächlich, glaube ich, mal am Abend vor den äh, Earning-Reports, ja, ähm, wo ich mir dann auch gedacht habe, ah, hab da wohl versucht. Am Ende hat sich der Kurs gar nicht dafür interessiert. Okay. Also wirklich, ja, da merkt man mal, wie wenig Stellenwert es dann doch hat. Ähm, aber vielleicht war auch das mal da ein Versuch, wirklich zu schauen, wie können wir vielleicht finanziell auch indirekt von sowas profitieren. Mhm. Ähm, ist jetzt auch nicht komplett abwegig, der Gedanke. Gell? Aber ich glaube, dafür interessiert sich die breite Masse der Anleger. Also ich habe das mal ein bisschen verfolgt. Ich habe mal Firmen verfolgt, die, wo öffentlich herauskam, dass die gebreached wurden. Und ich habe selten irgendwie gesehen, dass es irgendein, irgendeine Korrelation zwischen, zwischen Aktienverlauf und dieser Meldung gab. Und selbst bei wirklich bestätigten, größeren Breaches, wo irgendwelche Kundendaten online waren, in den seltensten Fällen hat man, glaube ich, da irgendeinen größeren, ja, irgendeine größere Downside gesehen. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass es wir in unserer Branche, natürlich sagen wir berechtigterweise, wie wichtig das alles ist und unterhalten uns wochenlang über irgendwelche Breaches. Aber ich glaube, in der realen Welt... Und das mag man scheiße finden, aber es ist, glaube ich, der Fall, interessiert es dann viele doch nicht. Ja. Das ist eine Randnotiz ganz oft, glaube ich.
1: Dafür passiert es halt auch zu oft. Ich meine, das ist ja jeden Tag irgendwas. Und ja. ja. In, in Summe weltweit oder europaweit, wie auch immer man sehen will, ist ja sind es wahrscheinlich zehn news am Tag. Da gewöhnt man sich einfach dran und dann ignoriert man es halt auch. Ja. Genauso das, also das habe ich jetzt halt sich rausgepickt, weil es mal irgendwie was Neues war und natürlich aufgrund der Kommentare, die du auf irgendwelchen Plattformen wieder gesehen hast, da wusstest du schon genau, die Leute haben nur die Überschrift gelesen ja. und haben dann halt gleich drauf rumgehackt, so nach dem Motto, so ja, ihr Mac OS User, jetzt seid ihr doch nicht mehr sicher und... <lacht>
0: ja, ja. ja gut. Da kommen natürlich wieder zwei ganz ungesunde Dinge bei Clickbait-Journalismus ähm, und Leute, die sich ganz gerne vom Clickbait-Journalismus... Einfangen lassen. <lacht> ja. ähm. Ich gucke
1: gerade mal, wie die Schlagzeile war. Ähm, war ein paar Schlagzeilen. Äh, Lockbit Ransomware now targeting Apple Mac OS Devices.
0: Ja, genau. Dieses
1: Targeting ist dann natürlich genau wieder das Wort, wo der so, ja, irgendwie, ja, gezielter Angriff. <lacht> ja, ja, genau. Äh, APT, State-Sponsored, alles kannst du da noch irgendwie reinpacken. Da liest du so den Artikel und eigentlich stand nichts drin. Also eigentlich war das nur eine Zusammenfassung äh, von dem, was Malware-Hunter-Team auf Twitter mhm. geschrieben hat, weil die haben das halt einfach mal so ja, ein bisschen ja. angeguckt und so weiter. Und dann haben sich so die zwei, drei üblichen anderen Verdächtigen irgendwie dazu Wort gemeldet und daraus haben sie dann halt den News gemacht.
0: Ja. Also wie gesagt, ich glaube, da ist mal ganz viel... Ich glaube, die Relevanz, die wir da selbst immer reinpacken, die gibt es in der realen Welt gar nicht. Ähm, ich fand es aber tatsächlich ganz schön. Es gab auch ein, zwei Hersteller, die jetzt gar nicht unser Arbeitgeber sind, die dann, glaube ich, auch gestern, heute nochmal Artikel rausgebracht haben, bei you shouldn't be concerned right now about Lockbit and macOS. Und also, ja. das meine ich auch immer. Weißt du, das sind ganz oft, jetzt muss ich, nee, ich fange jetzt keinen Rant an, aber es sind trotzdem <lacht> ganz oft Leute, die selbst hier wirklich auf, auf Clickbaiting aus sind, die dann aber immer sagen, die bösen Hersteller. Wenn man sich zu dem Thema mal das Hersteller-Kollateral anschaut, dann ist das deutlich nuancierter in den meisten Fällen und deutlich ruhiger, als so mancher LinkedIn-Influencer das macht, ähm, der sonst ganz gerne auf diesen Herstellern rumhaut. Ich glaube, alles in allem, das Thema, es ist spannend, weil ich glaube, so rein, wenn man sich für das Thema interessiert, ich glaube, jeder weiß, auf macOS wäre mehr möglich. Ähm, und desto mehr Mac im Umlauf ist, desto mehr werden sich vermutlich auch Angreifergruppen wahrscheinlich irgendwann drauf stürzen. Ich glaube aber, wenn ich jetzt Angreifer wäre, wieso soll ich jetzt massiv Arbeit in Macs stecken, hm. wenn Windows nicht ja, funktioniert?
1: Ja, auch auch weil es eine andere Sicherheitsarchitektur ist, gerade die aktuelleren ja. Systeme. Du musst ja viel mehr Arbeit leisten, dass es nicht erkannt wird, dass es überhaupt ausgeführt werden kann. Mhm. Also ne, das ist ja so, das ist ja das, wo viele das immer kritisieren, dass das halt so eine in sich abgeschlossene irgendwie Welt ist. Ähm, das ist halt da einfach der Vorteil. Ne? In Windows kannst du dir einfach jegliche Executable irgendwo runterladen ähm, und zumindest mal versuchen zu starten. Natürlich gibt es da auch mittlerweile Sicherheitsmechanismen, ähm, wo das zumindest mal wo zumindest mal eine Warnung hochkommt, ähm, die du dann natürlich ignorieren kannst. Mhm. Da habe ich übrigens gleich auch noch was zu. Es ist, da fange ich dann beim Rand an. Aber das kommt später erst. Ich
0: freue mich schon. Drauf. <lacht> ja, hat ich, ich habe mich das, wieder ein bisschen beruhigt sich das, zu dem wo, Thema. Als ich das, worüber wir dann gleich reden werden, gestern gelesen habe, habe ich mir gedacht, Kim wird mir in ungefähr vier Minuten eine Nachricht schicken und die kam dann auch per Teams. Ja. Ähm, ja, aber du, also auch da wieder, bevor dann wieder irgendjemand schreit, äh, kann auf macOS genauso, natürlich kann in der Theorie ja. alles auch auf macOS geschehen, aber wenn Gut ich jetzt, halt wie gesagt, ein Angreifer wäre, <lacht> ja. ey, in jedem, in jedem Unternehmen, das ich irgendwie kenne, gibt es irgendwelche Windows-Alt-Systeme oder Windows-Neu-Systeme, die so schlecht geschützt sind, wieso soll ich mir die Arbeit machen, in eine Mac-Sicherheitsarchitektur einzudringen? Ja. Und auch da muss man wahrscheinlich wieder unterscheiden was ist irgendwie Targeted Attack, Nation State Sponsored und sonst was da sicherlich die anders breite aus. Masse. Na klar. Genau. Ja. Also ich bin mir sicher, dass auch ganz viel Unfug auf Nation State Ebene und sonst was mit ja. Macs betrieben wird. Bin ja, ich auch mit iOS. Sicher. Also mit iPhone, da hast du ja. ja
1: ganz viele... Diese, ne, Da hast du ja wirklich diese Zero-Click, äh, Zero-Day-Tralala-Exploits, ja. die dann halt gegen irgendwie Feinde des Regimes eingesetzt werden. Klar geht's da auch. Ja. Aber du musst halt überlegen, was da für eine Entwicklung hinter ist und, ja. und was da natürlich für, für Kohle fließt und was wieder wieder investiert wird. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass Ransom-Gangs Ransom natürlich auch ganz gut verdienen. Ähm, aber warum sollen die da Geld reinstecken, wenn sie halt weiterhin ja. einfach so eine Windows-Server-Infrastruktur und dann von mir aus noch die Clients mit verschlüsseln können? Die Clients sind ja meistens gar nicht das, das Schlimme für die Unternehmen, sondern sind ja meistens die Server, ähm, die es ausmachen. Und wir hatten schon so oft die Fälle, dass es hieß, ah, alle unsere Windows-Server sind verschlüsselt, aber die zwei Linux-Server, die laufen weiter. <lacht> Wo ich mir denke, na, hättet ihr mal eure Daten auf den Linux-Server gepackt, Ne? wäre ja, zumindest nichts passiert. Oder
0: hätte man eine ordentliche Sicherheitsarchitektur über das andere, da hätte man es zumindest ja. eindämmen können, da werden wir ja gleich auch noch mit unseren Richtig. derzeitig echt wehtuenden Ransomware-Geschichten drauf kommen. Mhm. Es, es bleibt dabei, ich muss mich immer selbst fragen, was ist meine Priorität als Unternehmen und wenn ich ein Otto-Normal-Mittelständler bin, um das, ich will es gar nicht zu wertend ausdrücken, es klingt immer so, aber wenn ich ein Otto-Normal-Mittelständler bin, bevor ich nicht alles andere abgehakt habe, sollte ich mich um sowas einfach nicht großartig kümmern. Also, wenn ich mir anschaue, wie da teilweise Lücken vorherrschen, was da nicht gepatcht ist, was es da für fehlende Konzepte teilweise einfach äh, da sind. Ganz ehrlich, pff, erstmal Hausaufgaben machen.
1: Genau, und dann sich Sorgen machen über ähm, macOS, das getargetet wird. <lacht> genau, das
0: Einzige, wo man sowas machen darf, finde ich, sich ähm, zuerst um den High-Sophisticated-Unsinn kümmern. Und das sage ich auch mal jedem anderen ist, wenn man zum Beispiel Rennrad fährt. Also ich bin derzeit auf dem Rad nicht fit, aber ich habe das beste Equipment der Welt. Ähm, es wird immer so schön gesagt, äh, look bro, go slow. <lacht> ähm, <lacht> da darf man sowas, aber nicht in der IT-Security, bitte.
1: Tja, da kenne ich auch jemanden, der sich für 1000 Euro Camping-Equipment gekauft hat und noch nie campen war. Ne? Schön groß an der Stelle. Oh. Gut, ähm, ja, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. <lacht> Kann man machen. Ähm, Genau, man kann sich auch vor, vor macOS-Ransomware schützen, äh, den ganzen Tag lang und ganz viel investieren.
0: Und dann aufs Makro klicken in Windows.
1: Genau. <lacht> und dann die ISO öffnen. Ähm, genau. Ja, genau. Ja, ISO haben wir auch beim nächsten äh, Thema tatsächlich drin, da ist es ganz beliebt. Ähm, kam ich eigentlich hauptsächlich drauf weil wir gerade so ziemlich viele Fälle damit haben. Oder mit, sagen wir mal so, die Fälle, die wir aktuell haben, haben sehr oft mit Blackbuster zu tun. Das ist auch eine in, deinem,
0: in deinem beruflichen Alltag, um das vielleicht auch mal ja, ja, zu hören. Ja,
1: Genau. Also bei Incident Response ähm, nicht nur die Fälle, die wir haben, aber auch im Hintergrund das, was wir so an, an Threat Intel und Threat Research und so weiter da betreiben in den Teams. Ähm, da ist halt super stark der Fokus drauf gerade. Und ich habe mal nachgeschaut. Ähm, es gab laut einem Artikel, muss ich sagen, die Daten sind natürlich nicht von mir oder von uns, 459 Ransomware-Vorfälle im März 2023 nur Blackbuster. Also bekannte Fälle, ne? von denen man weiß, die irgendwo an Informationen aufgetaucht sind. Ob die Zahl stimmt, keine Ahnung. Ähm, aber auch wenn es nur die Hälfte wäre, wäre es halt unglaublich viel. Ähm. Grund dafür gibt es oder Gründe gibt es wahrscheinlich diverse. Ähm, vielleicht mal kurz erklärt, wie das Ganze so zustande kommt, wie die so operieren. Dann, dann versteht man vielleicht ein bisschen, warum das auch so eine, ähm, so eine gefährliche Sache ist und warum die so relativ erfolgreich damit sind. Ähm, was oft passiert, was sie nutzen, ist halt QuarkBot. Das ist eigentlich ein Infostil, so also ein Banking-Trojaner wird aber dann doch ganz gerne genutzt, einfach als Backdoor, als initiale Kommunikation ähm, nach außen, also wieder zurück zum Angreifer. Und das kann man halt äh, mannigfaltig einsetzen. Also ganz klassisch kommt es immer noch über äh, Phishing. Wobei die Phishing-Kampagnen, glaube ich, gar nicht mal so super erfolgreich sind. Aber was sehr oft erfolgreich ist, ist auch das, was Emotet ganz gerne macht, und zwar sich in E-Mail-Threads quasi einmischen. Das heißt, ähm, es gibt einfach eine aktive... Kommunikation zwischen zwei Parteien per E-Mail, wo es so ein bisschen hin und her geht und plötzlich kommt halt irgendeine Antwort, die kommt aber dann nicht von der anderen Partei, sondern kommt tatsächlich von der Ransomware Gang, das heißt, die haben dann schon Zugriff äh, auf die E-Mails. Das ist so die eine Sache, die man oft sieht und das ist halt wirklich schwierig zu erkennen. Also die lesen halt wirklich diese Konversation durch und schreiben dann eine realistische Antwort auf die letzte E-Mail sozusagen und in der befindet sich dann entweder ein Link oder eine Datei oder sonst irgendwas. Ähm, was, ganz, was die ganz gerne machen, ähm, ist, dass es, wenn es eine ZIP-Datei ist oder eine PDF-Datei ist, dass sie ein Passwort drauf machen,
0: mhm. dass du
1: dann siehst, wenn du auf den Link klickst, dann hast du die Seite quasi, um die Datei down zu loaden, was sie dann manchmal auch machen, wenn es ähm, ja, zielgerichtet ist, kann ich in dem Fall tatsächlich sagen, dass sie quasi dynamisch auf dieser Seite das, das als Hintergrundbild die Webseite der Firma laden. Ja, Das heißt, wenn dir jetzt äh, firmax.com äh, quasi ist deine, deine Domäne, dann laden die quasi als Hintergrundbild die den, den Snapshot von der Webseite und packen davor quasi ähm, ihren, ihren phishing Anteil mit, ne, klick hier und hier ist das Passwort, also das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht und dass Leute darauf reinfallen, ist einfach, ja, das ist einfach klar ähm, genau, das ist in der Regel so der initiale Vektor und dann geht es eigentlich weiter mit Cobalt Strike, so das, so das Übliche ähm, laut berichten auch Brute Ratel, das ist ähnliches Framework wie, wie Cobalt Strike haben wir jetzt noch nicht so häufig gesehen, liegt aber auch daran, dass es recht gut versteckt ist. Also das ist tatsächlich sehr unterm Radar und es ist nicht so einfach zu sagen, okay, da gibt es eine Signatur, das erkennt man. Und so einfach ist es halt nicht. Das geht dann wieder eher über Telemetriedaten, dass man sagt, okay, man sieht irgendwie an einem Verhalten, ähm, mhm. dass es reingekommen ist oder dass es da irgendwie aktiv ist. Ähm, wir haben die Tage drüber gesprochen, ne? dass irgendwie eine DLL mit was auch immer für einem Namen, der Name ist eigentlich egal, aber der liegt halt irgendwie in einem äh, C-Users -C Public Folder oder C-Users Public U äh, Music Folder oder sowas, mhm. wo natürlich keine DLL hingehört. So, das weiß man jetzt als Analyst oder als irgendwie IT-erfahrene Person weiß man das eventuell, aber ich meine, das weiß natürlich nicht unbedingt der Virenscanner, weil für den ist eine DLL jetzt erstmal nicht unbedingt eine, eine Malware.
0: Und es gibt, DLL, auch genug, es gibt auch genug Scheißsoftware, Ich hatten es gestern das, nämlich, als du das, das direkt, mit C-Public ja. erwähnt hast, ähm, ich habe einfach mich mal so ein bisschen umgeschaut ne? und habe auch mal bei einem äh, Kunden, mit dem ich sehr gut kann, habe ich mal so ein bisschen haben wir uns mal so ein bisschen durch, durch Daten einfach mal geschaut und haben einfach mal geschaut, wo waren Schreibvorgänge in C-Public, mhm. also legitime mhm. hoffentlich äh, in den letzten Wochen, irre viel. Ja. Also das war alles legitim, wir konnten soweit nachverfolgen. Aber es ist halt jetzt nicht so, und das ist ja schade eigentlich, dass ein Ordner ist, wo du siehst, hey, das ist jetzt ein Schreibvorgang, bam, ich schaue jetzt mal sofort nee, nach.
1: natürlich, deshalb ist es ja so schwierig, das zu erkennen. Ja. Weil natürlich gibt es auch viele legitime Sachen, die dort passieren. Das jetzt aber Microsoft-eigene
0: Sachen. Das äh, gibt ja, ja. Zum genau, Beispiel Audio-Treiber ja, und so weiter. Ja, genau. die Die da reinspeichern und das finde ich dann schon fahrlässig, aber gut. <lacht> ja.
1: Also das, sind, also das Ding ist halt, das sind alles so Indikatoren und die würdest du eher einstufen, so irgendwie als ja so niedrige Erkennungsmuster. Äh, wo wo du es dann erkennst, ist einfach, wenn du mehrere davon hast und die in einer bestimmten Reihenfolge passieren. Das ist eigentlich so dann, wo du zumindest als Analyst sagst, okay, das ist wahrscheinlich Cobalt Strike oder wahrscheinlich Brute Retail oder das ist sieht nach Blackbuster aus. Also ich weiß es ja von Leuten in meinem Team. Die gucken sich irgendwelche Telemetriedaten an und sagen dann, okay, zu 98 ist das Blackbuster. Das weiß, weiß er dann, weil das einfach ein ähnlicher Ablauf ist, weil die mh, Dateinamen auch einen gewissen eine gewisse Struktur haben. Also das sind keine logischen Dateinamen, also das ist jetzt nicht irgendwie, ne, äh, l 32-Exe, was man so kennt, sondern das sind halt irgendwelche Dateinamen, die zum Beispiel immer fünf Zeichen haben und zwei davon sind immer groß geschrieben oder sowas. Ne?
0: Ja, da laufen ja auch Automatismen dahinter. Also da trägt natürlich. ja auch niemand automatischen Dateinamen ein ja. und sagt umbenennen, sondern da laufen ja auch Skripte dahinter, die das genau. Ganze nach einem gewissen Schema anlegen. Genau. Ich, ich habe vielleicht das noch... noch ein, ich wollte dich vorhin nicht unterbrechen. Ähm, die diese ganze, diese ganze Thematik rund um kein Phishing mehr, sondern in Konversationen einmischen. Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil du wirst ja bei einem der beiden Parteien wirst du irgendeine Art von Access haben müssen. Ganz so einfach kannst du dich ja in eine aktive Konversation nicht einmischen. Ja. Ähm, ich habe gestern erst wieder gelesen, glaube ich, dass eine relativ große Marke, ich glaube Jobrad oder so, ähm, auch gepreached wurde. Das bin ich auch schon so einer, der da einfach einen Namen reinwirft, aber ich glaube, es ist Jobrad. <lacht> aber zumindest eine, doch eine, eh bekannte, eine bekannte Marke, mit der eben viele Unternehmen kommunizieren, aktiv mhm. kommunizieren, weil es um Radleasing geht und natürlich gibt es dann E-Mail-Austausch. Mhm. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht so total Nische, wo man sagt: Boah, da findet keine Kommunikation statt oder da findet nur Newsletter statt, sondern da gibt es wahrscheinlich echte E-Mail-Konversationen. Ich, ich glaube ja immer noch, dass wir verfolgen es ja manchmal auch zurück und manchmal liegt der Initial Access, wenn wir ihn zurückverfolgen, ja teilweise Wochen zurück. Ähm, das wirklich, glaube ich, in den ersten Wochen neben lateraler Ausbreitung, glaube ich, insbesondere sowas im Fokus steht. Ja. Ich glaube, gar nicht mehr sich über Phishing ausbreiten, sondern eben über legitime Kommunikationsmechanismen äh, bei einem, ich nenne es jetzt mal Kunden, ne? den man hochgenommen hat, wo man Initial Access hat, ähm, an die E-Mail-Daten reinkommt, kommt man meistens, weil meistens hat man ja irgendeine Art von User-Entität gekapert ähm, und wenn es da die richtige ist, kann man sich glaube ich allein über die E-Mail-Kommunikation relativ gut ausbreiten in Richtung anderer Unternehmen und das ist eigentlich ein relativ smarter Move, wenn man ehrlich ist, klar. weil Phishing natürlich, haben wir auch gemerkt, zwar in den letzten Jahren besser wurde, aber trotzdem, zumindest wenn man es in die Breite tragen will als Angreifergruppe und das ist ja immer die der Wunsch dahinter, immer irgendwelche Flaws haben wird. Ähm, wenn man das wirklich relativ automatisiert nach außen schießen will, und das macht man ja, wird man immer irgendwelche Flaws drin haben und ja, da, die, die Chance sinkt einfach, glaube ich, weil auch natürlich die schützenden Systeme besser geworden sind, weil vielleicht hier und da auch mal User ein bisschen besser geworden sind. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz cooler Mechanismus, den man sich dort einfallen lassen.
1: No. Ja klar, also wenn du so eine Phishing-Kampagne raushaust, wo du sagst, okay, ich verschicke mal irgendwie sieben Milliarden E-Mails, die alle ja. gleich sind mit dem gleichen Inhalt, dann kommt natürlich auch so ein, so ein ähm, Spam-System schnell dahinter, weil er halt sieht, okay, ne, irgendwie in der Datenbank laden plötzlich so und so viele Millionen E-Mails, die alle gleich sind, das klassifizieren wir erstmal als Spam, das geht dann relativ schnell ähm, aber wenn da wirklich jemand aktiv in einem User-Account ist, der dort auf eine E-Mail antwortet, das ist ja dann sehr individuell. Man ja. könnte auch Targeted sagen, wenn man das möchte. <lacht> Finde ich in dem Fall, das ist schon nah dran. Ähm, also ich denke nicht, dass so eine Gang, so eine Ransomware-Gang da sitzt und sagt, ah, heute greifen wir mal Firma XY an, weil die ist im Öl irgendwas Sektor, ja, das, ja. das sehe ich eigentlich immer noch nicht, sondern ja, die nehmen selten. halt, was sie also, kriegen können. Ja? Da,
0: das, das ist nicht die Häufigkeit der Attacken ja. und ich glaube genau so, wenn du erstmal Zugriff auf irgendein Postfach hast, schaust du dir halt an, genau. was sind mögliche Opfer und das ja. ist dann, ja, wir cool. können es semi-targeted nennen, ja. ähm, aber ich glaube selbst dann schaut man sich halt vielleicht, schaut man sich vielleicht mal die Website an, äh, schaut sich grundsätzlich Revenue
1: an. schaut man sich an. Also, wie viel ist Floor? schaut man sich an.
0: Und was, glaube glaub ich, auch immer noch tatsächlich wichtig ist, äh, da wird mal so ein bisschen drüber gelacht, aber ich glaube auch immer noch, dass, und das hat man teilweise auch schon gesehen, dass relativ exzessiv Scans von außen auf die Webseiten liefen. Nicht mhm. in Richtung ähm, Denial of Service, sondern wirklich, wie ist eine Zertifikatstruktur und so weiter. Weil ich glaube, wenn allein die Firmenwebsite schon mega viele Flaws aufweist, rein Security-technisch, das kannst du ja teilweise innerhalb von ein, zwei Minuten durch automatisierte Scans, dann ist wahrscheinlich auch die interne Umgebung in vielen Fällen nicht mega geil aufgestellt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass eben auch so agiert wird und das kann man dann Targeted nennen, ähm, darüber kann man streiten, aber ich glaube trotzdem, man schaut einfach weiterhin nach den einfachst zu kapernten Firmen, genau. wo man den... Ähm, ja, den wo highest return of investment. Ja, genau. Ja,
1: genau. Richtig. Und Werften. Wenn es eine Werft ist, dann ist sie dran. Wie Werften, viele waren Feuer, in letzten, Werften war Feuerwehr, ja,
0: ja. Feuerwehr, allgemein so Lieferanten und so war ja. eine Zeit lang verdammt viel. Ja. Und das weist für mich ja irgendwie auch darauf hin, dass da ein Muster dahinter sein könnte mhm. und genau diese Kommunikationskaperstrategie, strategie die du erwähnt hast, weil. Ich glaube einfach nicht, dass man sagt, wir nehmen uns jetzt diese Branche vor. Das, nee. Ich glaube ich einfach nicht dran, außer du bist jetzt irgendwie Nation State, aber die normalen genau. Ransomware-Gruppen, ja. ich glaube, die die targeten da keine Industrie. Aber genau das könnte für mich ja eben so ein interessanter Hinweis daraus sein, dass genau sowas ausgenutzt wird. Ja. Weil wir hatten eine Zeit lang echt in dieser Feuerwehrbranche unglaublich ja, ja. viel gesehen, ja.
1: Also was ich mir da vorstellen kann zum Beispiel, dass es irgendwo einen Breach gab von, von irgendeiner Firma, äh, was weiß ich, irgend, die irgendwas mit Werften oder Schifffahrt oder sowas zu tun haben, wo dann vielleicht dort ein Dokument lag mit Zugangsdaten zu irgendwie deren Partnerunternehmen. Ja, ja Sowas kann ich mir halt vorstellen, dass also sie sagen, okay, super, da liegt eine Excel-Liste irgendwie zur, zur Werft 1, 2, 3. Ich habe mir die Namen leider nicht gemerkt. Und dann gehen sie da halt rein und gucken, ob der, ob der Zugang funktioniert. Und wenn der funktioniert, ja, gut, sind sie halt drin, ziehen ihr Ding ab. Und dann hast du in den News natürlich irgendwie, ja, dritte Werft diese Woche gehackt. Ja. Das glaube ich tatsächlich, dass es eher Zufall ist. Oder Nation State. Das ist ja auch nie ausgeschlossen, gerade aktuell. Also eine, eine Ransomware-Gang geht nicht hin und sagt jetzt, holen wir uns die Werften. Das ist ja Quatsch. Wozu? Ne? Und ja,
0: man hat es ja, ja in der Gesundheitsbranche gesehen, dass sie da tatsächlich, mhm. wenn man ihnen glauben mag, tatsächlich aus Versehen irgendwelche Krankenhäuser, weil es irgendwie an der, ja. war es sicherlich mal gelogen und mal äh, nicht mhm. gelogen, aber.
1: Ist ja auch nicht immer zu erkennen, weil die Dinger werden ja oft auch geführt wie ein Unternehmen und du hast ja, ja die gleiche Infrastruktur eventuell und wenn jetzt nicht gerade die Domäne, irgendwas mit Medical, irgendwas, was weiß ich, Krankenhaus, Hospital, wie auch immer heißt, ja, ähm, ja, dann kann es halt schon passieren, dass das nicht auffällt. Ne? Ja. Aber, ja.
0: Die, äh, unterscheidet sich, die unterscheiden sich die Blackbuster-Angriffe in Sachen ja, Zerstörungskraft, wie viel verschlüsselt wird äh, und so weiter. Gibt es da irgendwie Unterschiede oder ist das eher Standard?
1: Mm. Also die sind zumindest mal recht effektiv, auch zeitlich, mhm. wie, die, wie das abläuft.
0: Das habe ich nämlich auch schon mitbekommen. Das, das war ist, alles immer relativ ja. Schlag auf Schlag und schwer kaperbar, selbst ja. mit guten Mechanismen.
1: Also gerne mal über Nacht tatsächlich, dass du am, am Tag vorher irgendwie die ersten Indikatoren hast und am nächsten Morgen verschlüsselt ist. Was extrem schnell ist. Normalerweise hast du halt viel Zeit dazwischen. Diese Zeit dazwischen hat natürlich oft damit zu tun, dass Zugänge verkauft werden und die das dann kaufen, mhm. Tage, Wochen später. Aber hier siehst du halt wirklich von der erste Klick auf eine URL und der erste Download von, dem, von der ersten Datei, die irgendwie ein Quackbot ist oder sonstige Geschichten. Und dann geht das wirklich im Minutentakt weiter. Du hast bei denen eigentlich immer Hands-on-Keyboard-Aktivität. Das heißt, da siehst du dann, dass da auch, das ist kein Skript. Also, das ist nicht, dass der User, nachdem er den Link geklickt hat, irgendwie ein Skript runterlädt und das Skript dann die Dinge tut, sondern da ist relativ viel, ähm, Zumindest mal halb manuell, Ja, kann sein, dass sie teilweise Sachen per, per Script irgendwie machen, aber es kann auch sehr gut sein, dass sie es wirklich copy-pasten. Du siehst auch manchmal einfach Schreibfehler. Also wenn man Telemetriedaten hat, das heißt, wenn du da irgendein EDR-XDR-System hast, siehst du halt schon mal, dass sich da vertippt wird und der Befehl nochmal neu eingegeben wird. Und das sind so die so ganz, ganz übliche Befehle, ne? IP-config IP slash all, ein ARP-A, äh, also ne? irgendwie mal gucken, was hier an IP-Adressen im, im ARP-Cache ist. Ein NetShare wird ausgeführt, um zu gucken, was haben wir denn hier für, ähm, für, für Laufwerke. Ähm, ne? Und wenn da natürlich so ein, so ein, so ein, so ein Dollar-Admin oder was auch immer äh, zu sehen ist, das ist dann immer der erste Punkt, wo es dann gleich weitergeht. Ähm, Auslesen vom Active Directory haben wir relativ häufig gesehen. Also, dass wirklich die ganzen äh, Informationen über das AD ausgelesen werden. Ne? Was gibt's von Trust? Was für Gruppen, User und und und. Ähm. Und dass dann nach einer gewissen Zeit auch sowas wie, wie, wie ein Sharphound da drüber geht, ähm, dann da irgendwie vielleicht äh, Hashes gesammelt werden von irgendwelchen Kerberos-Tickets und so weiter. Und dann kann es sein, dass es manchmal mein, eine Lücke gibt. Das heißt, die nehmen halt die Hashes, cracken die offline und kommen dann wieder mit dem Passwort. Das gibt's. Manchmal geht es aber auch sofort weiter. Also es ist tatsächlich unterschiedlich. Ähm... Und du kommst halt dann relativ schnell nach ein paar Minuten oder sagen wir vielleicht nach zwei Stunden, je nachdem, zu der Stelle, wo du dann die ersten Cobalt Strike Beacon Detections, hoffentlich Detections, ähm, hast. Und was wir da gesehen haben, was immer sehr effektiv ist, ist, dass die dann tatsächlich Maschinen quasi angreifen, die keinen Schutz haben. Das heißt, du siehst zwar ähm, die Daten, und du siehst auch das Cobalt Strike Beacon, das ausgeführt würde oder das da läuft. Aber das wird dann kopiert auf eine Maschine, die keinen Schutz hat. Und das ist immer, das ist so ein Schema tatsächlich, das du verfolgen kannst. Um, das habe ich äh, früher, in, früher auch, wenn ich die Kunden beraten habe, immer schon gesagt, ihr könnt nicht hingehen und könnt sagen, ah, wir schützen mal die Kronjuwelen, ne? wir machen irgendwie AV auf dem Active Directory und auf dem SQL Server, der Rest ist ja egal. Das reicht, wenn eine Maschine ungeschützt ist. Das ist die Maschine, die dann hergenommen wird, wo der Angreifer sich dann einnistet und von dem er auch, auch die, die, die Ransomware dann verteilt, die Encryption macht und so weiter.
0: Ja, und es ist, ich meine, natürlich versuchen die auch, wenn sie eine geschützte Maschine haben, den Schutz auszuhebeln. Die wissen aber klar. auch ganz ganz klar, dass, also den Schutz auszuhebeln ist meistens gar nicht das große Problem. Das kriegt man hin. Also, mal besser, mal schlechter, aber...
1: Als Domain-Admin auf jeden Fall.
0: Als Domain-Admin <lacht> eh auf jeden Fall. Das größere ja. Problem ist, dass äh, nicht viele Firmen, aber mehr und mehr Firmen in Sachen Alarmierung, in Sachen tatsächlich auch da gehen alle Alarmglocken an, wenn tatsächlich irgendwas in Richtung AV-Deactivation, EDR-Deactivation läuft, ähm, dass man da, glaube ich, wenn es nicht sein muss, auch einfach Abstand von hält mittlerweile. Ja. Ähm, also wie oft ich bei Unternehmen immer noch irgendwelche Fälle analysiere, weil in den Logmeldungen ist, äh, possible malware-Deactivation oder so oder harmful Deactivation und dann schaut man sich an und dann war es halt eigentlich einfach nur die Softwareverteilung, die ein Update eingespielt hat mhm. und irgendwo in diesem ganzen String ist halt auch die Deaktivierung mit drin, weil sonst das Update vielleicht nicht sauber eingespielt werden kann oder weil eine Migration stattfindet. Mhm. Also das sind einige Firmen mittlerweile auch alarmtechnisch ganz gut aufgestellt und das ist natürlich was, was nicht nur untergeht als Alarm, sondern was im Normalfall halt echt ein Incident hervorruft. Und ich glaube, deswegen wirft man sich auch weiterhin, und das sehen wir in unseren Analysen, auf die Maschinen, die keinen Schutz drauf haben.
1: Also ist ja wieder die Kombination, die es macht. Also wenn du natürlich gar keine, mh, äh, gar kein, te, gar keine Telemetrie hast, gar kein XDR7-Sock, was auch immer hast, also irgendwas, was dich alarmiert über telemetrie ja. Telemetriedaten, ähm, dann siehst du es sowieso erst nachher. Dann siehst du es in der Forensik. Genau. Klar, dann guckst du halt irgendwie die Windows-Logs und da siehst du dann halt, dass irgendwie ne, sich eingeloggt wurde und dass da versucht wurde, die... Anti-Malware-Geschichte zu entladen. Das, das kann manchmal einfach so gehen, weil du es einfach machen kannst. Manchmal braucht es ein Passwort, das heißt, die brauchen dann ein Tool, die nehmen dann so Anti-Rootkit-Tools, genau.
0: ähm,
1: wo man eigentlich Rootkits mit entfernt, ähm, aber da wird dann halt der AV mit entfernt. Da gibt es halt die, die, die wildesten Methoden. Wenn sie es nicht machen müssen, tun sie es nicht. Das heißt, wenn sie irgendeine Maschine haben, die nicht geschützt ist und die kommen da drauf, dann kannst du eigentlich von dort aus sehen, dass von dort aus die, ähm, die Verschlüsselung dann
0: passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass es weniger wird. Es ist auch wieder nur ein Gefühl. Aber wenn ich mir anschaue, ein, zwei Jahre zurück, war fast in jeder Attacke, die ich mir irgendwie näher angeschaut habe, ein Offloading, Unloading ja. von, äh, von der Security-Software dabei. Da hat man einfach das, wie gesagt, ausgehebelt, was auf der Maschine war. Hat sich vielleicht auch gar nicht ewig umgeschaut, ob es noch eine Maschine gibt, die ungeschützt ist. Und jetzt merkt man schon, dass sehr, sehr explizit tatsächlich auch nach Maschinen gesucht wird, glaube ich, die, die einfach keinen Schutz haben, weil man nicht ja. will, dass Alarmglocken angehen. Also die lernen ja auch immer, jedes Mal, wenn die bemerkt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da so, wie man es auch ganz gerne vertrieblich macht, so fail gibt, wo man sich dann mal zusammenhockt und darüber spricht, wie so Attacken nicht funktioniert haben. Ja. Na, würde mich testen, nicht
1: wundern. Die testen es ja auch gegen alle möglichen Produkte und die werfen ihre ja mal, wir auch mal in irgendwelche Sandboxen gucken halt. Ähm, Wie es darauf reagiert. Also, das machen diese Gruppen, diese größeren, sagen wir mal, oder die erfolgreichen, machen das auf jeden Fall. Äh, ja. und Anhand
0: dessen werden ja auch Kill-Switches gebaut. Also, genau. wenn man sich die Kill-Switches anschaut, die sind ja mittlerweile auch nicht mehr total einfach, sondern die sind mittlerweile echt gut gemacht. Ähm, weil bevor sie bemerkt werden, gehen sie, glaube ich, lieber einen noblen Tod ein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sehr erfolgreich im Moment, sollte man tatsächlich ein Auge drauf halten. Ähm, wie gesagt, man erkennt es oft an der Vorgehensweise, also an diesem Ablauf, an der teilweise, wo sie die Daten hinpacken, mhm. äh, wie die Daten heißen. Das ist natürlich jetzt einfach gesagt, ähm, weil so schnell erkennt man es nicht, wenn man nicht die entsprechenden Systeme natürlich hat. Also wenn ich einfach nur irgendwie äh, Standard AV habe, ja, dann werde ich es nicht erkennen können. Ja, da kann ich dann hoffen, dass er die tatsächliche Malware erkennt oder die Ransomware eventuell. Ähm, aber ich sehe halt... Das ist sehr nicht spät in der Kette, natürlich. Ja, ja, das ist also, viel zu spät. Ja, ja, genau.
0: das, das bleibt da dabei. Und vielleicht auch noch mal, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Riesenfreund von User-Sensibilisierung, weil ich einfach glaube, dass wir unsere... Ähm, ja, unsere limitierten Ressourcen manchmal in andere Themen stecken sollten. Aber vielleicht ja. auch da nochmal darauf hinweisen, es ist nicht immer nur die Phishing-Mail, sondern manchmal ist es vielleicht auch eine Konversation, die schon offen ist in Outlook, ja. die dann gekapert wird. Also achtet bitte auch bei diesen Sachen, nicht nur bei neuen E-Mails von neuen Absendern, sondern wirklich auch bei den Dingen immer häufiger mal drauf. Macht es Sinn, dass hier ein Dokument dran ist. Macht euch weiterhin Gedanken darüber, ob es wirklich Excel-Makros braucht. Ähm,
1: Nein, braucht es nicht. Weg. <lacht>
0: SMBV1, auch weg. <lacht> genau. Ja. Ja. Also, da, ja.
1: also das ist ja genau wie, das, also da kann ich tatsächlich den, den, dem, dem User, in Anführungsstrichen, kannst du ja keinen Vorwurf machen. Ja, das ist zwar, ja, ist irgendwie Fisching er ist drauf reingefallen, ja. fair enough, aber die benutzen natürlich auch die richtigen Taktiken, damit sie nicht erkannt werden. Diese Geschichte, warum sie das mit dem ISO machen zum Beispiel, also du hast ja in der ZIP-Datei dann eine ISO drin, das, ja. Eigentlich könntest du dir das ja sparen. Du könntest ja in die ZIP-Datei auch irgendwie direkt die, weiß ich nicht, DLL, Executable, was auch immer tun. Sie packen aber eine ISO rein. Warum? Weil äh, dann Windows nicht meckert, hey, das ist eine Datei, die hast du aus dem Internet geladen, bist du sicher, dass du sie ausführen willst. Macht mhm. er bei ISO nicht so. ISO kannst du einfach, ja, die machst du einfach auf. Und dann hast du so ein gemountetes Laufwerk. Da siehst du dann irgendwie ein, zwei Dateien. Ähm, der Rest ist halt versteckt. Die siehst du nicht. Wenn du die einblendest, dann... Ne, hast du irgendwie auch wieder Dateien mit irgendwie komischen Namen und der Rest geht dann per Script so und dann geht irgendwann ja. PowerShell auf und dann ne ja da ja da das Ganze was so auch üblicherweise passiert aber da kriegt halt der Benutzer nichts von mit er kriegt halt keinerlei Warnung in irgendeiner Form ja. das ist halt deshalb benutzen die halt die diese ISO-Dateien
0: ja, spannendes Thema, das uns derzeit ja. sehr umhertreibt. Äh, ich lese auch immer gespannt mit. Und Blackbuster liest man derzeit ständig. Ja. Ähm, also eine Menge zu tun für euch.
1: Wird wahrscheinlich noch mehr werden, so wie es läuft bei denen gerade.
0: Die einzigen, Aber. die mehr zu tun haben, sind, glaube ich, derzeit Abiturienten in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich habe ja, hab ja selbst genau wegen sowas mein Abi abgebrochen.
1: Wegen dem download
0: ähm, Nee, ich, ich hatte einfach Angst, dass an dem Tag was schief geht.
1: Achso, dann hast du gesagt, nee, komm, schreib's lieber gar nicht. Ich,
0: ich war nicht chronisch zu faul, <lacht> das zu machen, sondern... Okay. Ja,
1: das war bei mir der Grund. Das
0: war... aber ja, bei mir nicht. Ähm, <lacht> mir hat es super gefallen in der Schule. Ähm, <lacht> Nein. Okay. Ähm, ja... Was, was war da los? Also ich habe gestern, <lacht> ja. ich habe irgendwie morgens, habe ich so in den allgemeinen News so halb verpennt gelesen, ja irgendwie hier, Abi-Prüfungen fallen aus in NRW ja. und irgendwie hat es mich nicht gekümmert. Dann war ich irgendwann mal auf, auf Twitter und auf LinkedIn kurz, da haben dann die ersten Cyber-Security-Vollexperten <lacht> schon wieder geschrieben, Angriff-Fragezeichen. Ja, ja. Und dann habe ich ausgemacht. Ähm, ja, hab mir denn? aber gedacht, vermutlich wird gleich was von Kim kommen.
1: <lacht> und so war es dann auch. Ja, <lacht> ja. Also eigentlich, ist, ich habe mit Abi nichts zu tun. In NRW weder habe ich Kinder noch Abi. Ich <lacht> ähm, kenne zwar die ein oder andere Lehrerinnen und Lehrer, deshalb ist, bin ich immer in dem, in dem Thema IT in Schulen oder Digitalisierung und dann auch natürlich Thema Security, finde ich immer ganz interessant das kannst du dir aber nicht zu so oft geben, sonst musst du eine Therapie anfangen. Also, wenn du in dem Bereich IT oder Security oder beidem arbeitest, dann erträgst du es einfach nicht, was abgeht in, im, sagen wir mal, im Bildungsumfeld. Also erstmal war die, die Schlagzeile oder der nicht die Schlagzeile, aber der, der erste Text in der Schlagzeile möchte ich mal zitieren das Ministerium will die massive Störung gemeinsam mit dem externen Dienstleister intensiv aufarbeiten, eine genaue Fehleranalyse erstellen und daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen. So. Es klingt jetzt nach high sophisticated Hacker-Angriff, Nation State hat wieder zugeschlagen.
0: Russland greift jetzt unsere Russland. Der, der Russe steht,
1: genau, der will ne, was auch immer. Ähm, was in Wirklichkeit es, passiert ist, ja download. Ich, ich will nicht. mal ich will mal noch mal kurz kurz bevor du
0: das ausführst, will ich sagen, ja. wenn man sich diese Aussage in Perspektive ruft und wirklich in Erinnerung ruft und wirklich mal unterschreibt und sich jetzt anschaut, was du gleich berichten wirst.
1: Das aber vorgelesen, ja.
0: Dann habe ich selten so ein Gap gesehen zwischen Aussage und Wirklichkeit.
1: Ja. Also, ähm ich bin kein Experte, was das Thema angeht, wie das da läuft. Aber es ist ja ein äh, zentrales Abitur oder ein Zentralabitur, glaube ich, nennt man es. Das heißt, alle kriegen irgendwie die gleichen Aufgaben. So, Was also passiert, die legen diese Aufgaben irgendwo auf einen Server, wo man die dann runterladen kann. So, und Das ist das, was da quasi passieren sollte. Also das ist das eine, so wie das funktioniert. Also es werden nicht mehr irgendwie Blätter ausgeteilt oder Sonstiges, sondern es wird halt runtergeladen und was jetzt da die massive Störung, Zitat war ähm, ist, ja der Server hat es halt nicht gepackt und war dann unresponsive und ja, konnte es halt nicht mehr runterladen war also einfach überlastet okay, fangen wir mit dem Thema an das ist, also es gibt, gibt viele nach, nachgelagerte Themen ähm, Zahlen Sie nicht von mir, ich habe es nachgelesen, da hat jemand drauf kommentiert und ich fand es einfach super, er hat halt geschrieben, okay, es gibt 623 Gymnasien und 364 Gesamtschulen. Mal wie viele Schüler auch immer, ja, kann man ja irgendwie nachgucken, es gibt wahrscheinlich eine offizielle Statistik, irgendein Ministerium wird die schon haben. Das heißt... Die Vorbereitung ist ja, du hast an Tag X, vielleicht auch zur Stunde X, weißt du, dass bestimmte Dateien, auch von denen auch die Größe weißt, runtergeladen werden sollen von der exakten Anzahl an Usern. Das heißt, du kannst dich eigentlich gar nicht besser vorbereiten auf sowas. Und ähm, wenn ich da zurückdenke, irgendwie an meine Konversation mit einem... Ähm, Sagt, ne, ich darf den Namen nicht nennen, Sportbekleidungshersteller ähm, zum, zum Black Friday, der, die gesagt haben, wir haben keine Ahnung, wie viele Leute in unseren so Shop kommen. Ja, das können irgendwie eine Million sein oder 500 Millionen, wir wissen es einfach nicht. Schwer zu kalkulieren, ja aber hier hast du die genaue Anzahl und die genaue Zeit. Wie kann es dann passieren, dass das nicht verfügbar ist. Und die haben das ja nicht selbst gehostet. Das, das habe ich erst gedacht, dass ich das, ne, auf irgendeiner ollen Windows-7-Kiste irgendwo läuft dann irgendwie dieser Download, was auch immer, ähm, Server, sondern es hat halt einen Dienstleister gemacht. Und das ist ja noch schlimmer. Ich will nicht wissen, was der verdient hat, weil die kriegen eigentlich ganz gut Geld normalerweise für solche Sachen. Ähm, und wie es dann passieren kann, dass dann einfach der Download nicht verfügbar ist, das geht mir einfach nicht an Kopf, äh, in den Kopf. Also, wie kann das passieren? Gut, das ist jetzt aber gar nicht eigentlich das Security-Thema, sondern das ist einfach nur, ja, fail den Computer zu bedienen ähm, oder halt, naja, einen Download bereitzustellen. Ist ja nicht so, dass es nicht Lösungen geben würde, um skalierbare Downloads oder Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Aber ist halt nicht passiert, ging halt nicht, wurde verschoben. Das Verschieben auf den Freitag hatte noch ganz andere politische und religiöse Probleme, möchte ich gar nicht drauf eingehen. Äh, kann jeder mal selbst nachlesen, da fasst man sich an den Kopf, aber so ist es halt. Und was dann manche gemacht haben, ich schließe mich jetzt aus rechtlichen Gründen einfach mal aus, ähm, ist, dass sie sich dann diese Seite mal angeguckt haben. Ja, da gibt es eine. Dank der Medien wurden natürlich dann schön gefilmt und, und äh, fotografiert, wie da äh, diverse Lehrerinnen irgendwie äh, diese, versucht haben, dieses Portal zu bedienen. Und dann haben sich Leute halt dieses Portal mal angeguckt. Ähm, das ist öffentlich zugänglich und du kannst dir dort quasi ähm, diese Abiturdaten runterladen, beziehungsweise es sind... Also das, es gibt ein Test, es gibt ein Live-System, Produktionssystem und es gibt ein Testsystem. Und was sie sich angeguckt haben, ist natürlich das Testsystem. Das heißt, da kann natürlich kein Schaden dann entstehen. Und was, was denkst du, was man darunter lädt? Es geht ja um Abituraufgaben. Was lädt man darunter? Word-Dokumente, PDFs? Was? Ja. ja. Sowas? Nee, du lädst runter ähm, äh, Portable Executables, also Exe-Dateien. Ah. Oh die dann irgendwie heißen ne Chemie LK irgendwas keine Ahnung so die haben dann dann steht glaube ich stehen dann noch ähm, da steht dann ein Passwort dahinter und dann hast du so einen Download Button dann lädst du diese Excel runter und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was ist denn was was soll denn in der Exe der ist ja jetzt kein Programm drin oder keine App oder sonst was nee, es ist eine selbst einpackende Zip Datei <lacht> Die Älteren äh, unter uns erinnern sich, das gab es mal, ähm, dass man ZIP-Dateien quasi in eine Exe umgewandelt hat. Da kam dann das entpack quasi gleich mit. Ähm, das ist genau das. Das heißt, die haben das gepackt und den, die, das Tool zum Entpacken ist quasi gleich mit drin. Das heißt, du startest quasi diese Exe, gibst dann das Passwort ein und da drin entpackt entpack dann halt diese Daten, die da drin sind. So wenn jetzt irgendwer auf einem halbwegs modernen Rechner irgendeine Echse runterlädt, die auf irgendeinem Server liegt, die vorher noch nie irgendwo gesehen wurde. ja, Es gibt keinen Threat, keine Thread Intel da, äh, dazu. Ja. Es ist keine bekannte Datei. Die kommt nicht aus irgendeinem App Store. Die kommt nicht aus dem Google Play Store. Die liegt irgendwo auf irgendeinem Server. Dann sagt, dann sagen schon viele Sicherheitssysteme, äh, nee, das ist gefährlich. So. Da sagt sogar Windows out of the box, sagt Jo, die Datei habe ich noch nie gesehen, würde ich nicht ausführen, ist wahrscheinlich bösartig, äh, schmeißt die mal lieber weg. So, und was es dann gab, auch auf diesem Server zu finden, bisschen versteckter, aber gab es halt, es gab eine Anleitung für das Lehrpersonal. Und zwar, wie lade ich das runter? Das, okay, lade ich runter und dann wird das erklärt, wie man das runterlädt, alles in Ordnung. Und dann gab es ein zweites pdf wie umgehe ich die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, <lacht> die halt so ein System dann halt aufbringt. Ne? Weil als erstes sagt mal der Browser, äh, nee, irgendwie so eine komische Executable, nee, das blockiere ich dir erstmal. Ja. Und dann steht halt wirklich in diesem PDF genau beschrieben, für verschiedene Browser-Typen, wie lade ich es dann trotzdem runter? Also wie sage ich dem Browser, nein, ich möchte explizit diese bösartige an oder bösartig anmutende Datei runterladen und ich möchte die speichern? Weil der Browser sagt, äh, nee, die ist unbekannt, kenne ich nicht, habe ich noch nirgendwo gesehen, äh, hat irgendwie noch keiner runtergeladen. Dann sagt Windows Smart Screen, jo, nee, die Datei führen wir jetzt aber nicht aus, die kenne ich nicht, die ist nicht in meiner Datenbank, da sagt Microsoft, ist nicht. Also wird erklärt, wie man Smart Screen umgeht. Ist ein bisschen komplizierter, geht aber, musst du halt irgendwie relativ häufig klicken und wenn du das Ganze dann irgendwie geschafft hast, kommt dann Defender und sagt, nee, ausführen, äh, nee, das führst du jetzt mal nicht aus, das ist ein Virus, das, das geht nicht. Und dann der letzte Teil in der Anleitung ist, wie ich Defender umgehe, <lacht> um diese Executable dann doch auszuladen, äh, zu, zu, zu starten und zu laden, und um dann die ähm, ZIP-Datei quasi zu öffnen. Oh und das ist das eigentliche Drama an dem, dass der Download nicht ging, ja, okay, ja, blöd gelaufen, Das ist also für die für die Abiturienten ist es halt wirklich doof, ja, okay, aber diese Anleitung zu schreiben, wie ich jegliche Warnung und Sicherheitsmechanismus, ich sag mal, aushebel, ich meine, das ist ja legitim, dass es die Möglichkeit gibt, das ist ja jetzt kein Hack oder sowas, aber dass das, also dem, dem dem Lehrpersonal sozusagen wird beigebracht, okay, so umgehst du all diese Sicherheitsmaßnahmen. Naja. Da, ja, da hört es halt auf.
0: Ja, und ich meine, die Ressourcen, ich habe mir diese Anleitung mal angeschaut, die Ressourcen, die ich man mein, diese... Anleitung reingesteckt hat. Jo. Ich glaube, hätte man die gleichen Ressourcen einfach in einen ordentlichen Prozess zur Ausbringung dieser Files reingesteckt, dann ja. hätte man sich vielleicht gar nicht damit beschäftigen müssen, irgendwelche Ausnahmeregelungen zu finden.
1: Richtig. Also man hätte das alles deutlich besser machen können. Allein wenn ich es als PDF gemacht hätte, dann hätte ich die ganzen Probleme ja nicht gehabt. Und wenn ich es als executable machen muss, aus irgendwelchen verrückten Gründen, dann muss das Ding halt digital signiert sein und, und, und. Ja. Ich meine, da gibt es ja Lösungen. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt erfunden wurde, executables runterzuladen. Und ja, also da, wie gesagt, das wirklich Gefährliche daran finde ich wirklich, dass den Leuten dann beigebracht wird, wie sie das alles umgehen. Und irgendwann klicken sie dann auf den Phishing-Link und dann wird gesagt, ja, bist du zu blöd, irgendwie den Phishing-Link zu erkennen. Ja, ne, Das ist halt genau das Gegenteil, wird den Leuten antrainiert, ähm, möglichst die Sicherheitswarnung zu umgehen. Word sagt hier, Makro nicht ausführen, Achtung, böse, Alarm, Ransomware und dann wird erklärt, wie man das alles ausschaltet und man das Word-Makro trotzdem öffnet. Ja, also, da kann ich den Leuten auch nicht mehr helfen. So, das war Abi in NRW. <lacht> um
0: auch da muss ich natürlich den, mal, mal so zum Schutz von Usern sagen, wenn denen halt von offizieller Stelle, vielleicht sogar von IT in Anführungsstrichen Stelle, so ein Quatsch beigebracht wird, ich wundere mich dann halt auch, wie gesagt, einfach nicht, dass man es dann in dem anderen Rahmen zu Hause oder sonst wo vielleicht auch macht. Weil man, ja, im Grunde genommen wurde es einem ja beigebracht. Wenn da so eine Meldung kommt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dann macht da nur irgendeine Software irgendwas Blödes, kannst du wegklicken. Und das ist das ist ganz schrecklich. Also da können wir uns noch so viel über User unterhalten, die irgendeinen Quatsch anklicken, aber manchmal muss man sich natürlich auch fragen, wo sie es gelernt haben. Ähm, und ja, die, diese Anleitung, wie gesagt, ich bin weit weg davon, irgendwie jetzt echauffiert <lacht> zu sein, aber
1: Echt, ich ja, bin's Und ich habe nichts damit zu tun. Und mich regt es total auf.
0: <lacht> ja, es hat mich aber jetzt nicht schockiert. Also hätte ja. hätt, hätt man mich am Tag davor gefragt, ohne die ganzen News drumherum, glaubst du, Robert, so eine Anleitung, glaubst du, dass es das möglich ist, dass die umhergeht? Hätte ich gesagt, zu ja, 100 Prozent natürlich, ja. natürlich, ja, wenn man darüber nachdenkt, <lacht> na klar.
1: Aber als ich es wirklich gesehen habe, habe ich gedacht, nee, ey, pff, kann ja nicht sein. Ja, und die bringt es halt den Schülerinnen dann auch bei. Ja, da, ich meine, dann wird irgendwie dann im, im Info... Da heißt es noch Infounterricht Gibt es überhaupt noch? Wird noch IT an deutschen Schulen gelernt? Ich glaube nicht. Äh, gelehrt? Ich glaube nicht. Da wird's ich habe es nie gele
0: doch, ich Doch, ich hatte mal ein Jahr. Ein Jahr Da haben wir da haben wir so ein Programmier-Simulator <lacht> ähm, gemacht, wo so ein Lego-Männchen, glaube ich, auf einem... Ja, aber das war... 1900. Puh. Puh. Das war heftig. <lacht> 1900? Nee. War so
1: halt bisher noch gar nicht.
0: Das war 2006 ai, ja, oder ai. so. Ai, ja, ja. <lacht> ja, bei mir war es 1900. Aber der, der Rechner und das, das Programm unten drunter, da war ganz sicher eine <lacht> ja, der 9 davor. Da kannst du dir sicher sein. <lacht> ja, okay. ähm, ja. Also kommt aufs Gleiche raus, ja. Aber also was wird denn jetzt... da heute
1: gelehrt? Was, was, ist denn heute, was, ist, was lernen die denn in diesem sogenannten Informatikunterricht?
0: Ich habe keine Ahnung. Meine Kinder da? sind zu klein. Meine, ähm, muss wir noch warten. Und ich unterhalte mich ungern mit anderen Eltern über Kinder. <lacht> Deswegen. Ich, ja.
1: Also wer da Erfahrung tatsächlich hat, äh, ich
0: es uns nicht.
1: <lacht> ich, doch, ich möchte darüber reden. Ich will es okay. wissen. Ich ja. nicht. Also, sag ich ganz also ich glaube, das höchste der Gefühle, was ich mir vorstellen kann, ist, dass irgendwie, Java, irgendwie die Lernern da Java programmieren. Ne? Braucht kein Schwein mehr, ist irgendwie tot. Egal, das ist irgendwie... Das ist so ich das Ding, was ich mir Ich habe
0: auch, ich habe in, in der Berufsführung ich C++ und Java gelernt. Das hat okay. mir bis heute Ich habe Zehn-Fingerschreiben gelernt.
1: gelernt und ich habe es nie gemacht und die Lehrerin war stinksauer jedes Mal. Und das war auch sehr schön. Wir sollten dann, das also war ne, so eine IHK-Geschichte, ein kaufmännischer Beruf und es war sehr schön bei der, ich glaube es hieß auch Textverarbeitung, hieß auch der Kurs oder die Stunde. Und dann hatte sie erklärt, so zum Speichern klicken sie jetzt auf das disketten -Symbol. Und ich halt so, Steuerung S. <lacht> ne? Weil geht ja viel schneller, als auf das scheiß Symbol zu klicken. Und ich habe richtig Ärger bekommen. Das macht man so nicht, es wäre falsch. Ähm, bei der Prüfung, ne, Punktabzug. Tralala. Ja. Und so, so ging das Ganze dann. Und tatsächlich, die Prüfung war... From scratch, Also tatsächlich aus einem leeren Word-Dokument, ich glaube es war Word 95 oder sowas, mussten wir dann einen, einen Brief schreiben, der dann entsprechend der DIN-Norm äh, und so weiter. Also das war tatsächlich die Prüfung in diesem sehr technischen <lacht> Fach, was wir hatten. Natürlich, was wir gemacht hatten, wir hatten uns die Vorlagen vorher auf den Server gelegt, ohne dass der Lehrer das sieht, weil der Lehrer ja nicht weiß, ähm, wie er in dieses Verzeichnis kommt. Also hm. ja, das war meine Erfahrung mit IT-Unterricht.
0: Ja, dann können wir ja zum Abschluss, weil wie gesagt ich muss halt noch einen Sandkasten aufbauen, noch über jemanden reden, der auch eine sehr hohe Digitalkompetenz aufweist Mich Wir reden nicht <lacht> über dich, wir reden mit dir. Okay. Du hattest noch ein Thema. Nancy Faeser und Hackpacks. Hackpacks ja. Also eigentlich so gar nicht mein Thema.
1: Ich bin mir sicher. Gut, dass, dass du es in
0: die Agenda geschrieben hast.
1: Ja, ich, glaub, ich bin mir sicher, dass Manuel es geteilt hat und dann habe okay. ich es irgendwie. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich kam von ihm. Ähm, ja, also <lacht> Frau äh, Frau Faeser äh, möchte. Was ist die Bundesinnenministerin? Ne? Genau. Ähm, möchte das Grundgesetz ändern? damit das Bundeskriminalamt Gefahren durch schwere Cyberangriffe abwehren kann. <lacht> <lacht> ähm, wa, ja, okay. Also, ich meine, Frage, also ich, also wenn sie, wenn sie im Podcast kommen würde, ich wäre so ein Interview, ich wäre also, puh, puh das wäre schon was. Ähm, und Bildungsministerin, auch gerne Thema Abitur NRW, Download gerne als Gast. Beides wird ähm, vermutlich
0: nicht passieren.
1: Ach, das kriegen wir schon hin, da kenne ich jemanden, der jemanden kennt und dann Mal schauen. Okay, auf jeden Fall, was sind... Okay, meine Frage ist dann, was sind schwere Cyberangriffe? Also wo ist der Unterschied zwischen einem leichten Cyberangriff und einem schweren Cyberangriff? Ja? Weil ich meine, das ist... Das soll halt in dem Gesetzestext stehen. Das heißt, es muss ja eine Definition geben, denke ich mal. Was ist denn ein schwerer Cyberangriff? Ja, ist DDoS ein schwerer Cyberangriff? I don't know. Cobalt ähm, Strike, ist das ein schwerer Cyberangriff? Ab welcher Stelle, wenn welcher Befehl ausgeführt wird? Also... Ach, das sind halt schon mal so Sachen... Egal. Auf jeden Fall, worum es eigentlich geht, dass sie mal wieder versuchen. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wir versuchen Vorratsdatenspeicherung, die schon längst tot ist, irgendwie nochmal auszugraben und in irgendwelche Gesetze zu packen. Genauso versuchen sie es hier. Das heißt, offensive Fähigkeiten, die dann ganz gerne Hackback genannt werden, also zurückhacken, ähm, sollen da irgendwie auch mit rein.
0: Ja, und gleiche Dame, gleiches Ministerium, äh, Chatkontrolle. Ja, ja, also noch das vor, ist auch von vor dir. wenigen Tagen ja, auch. Ja, ja. ähm, Italien hat es einfach ja. verboten. Kann man ja und <lacht> äh, soweit ich das verstanden habe, äh, hat man sich eigentlich im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass man das auch nicht macht. Ja. Ähm, und macht jetzt das genaue Gegenteil. Und ja, ja also Briefgeheimnis geht anscheinend. Ähm, ja. Aber ja, ja der äh, Chaos-Computer Club hat da, glaube ich, als ich auch schon dazu positioniert ähm, ja, ich also es ist ich, tatsächlich ich bin
1: schwierig, also ich meine okay, fangen wir mal andersrum an, also dass sich dass sich ein Land in, in diesem Jahrhundert oder in diesem Jahr irgendwie gegen Cyberangriffe, auch gegen schwere Cyberangriffe schützen muss, ja fair enough ja irgendwie es muss Verteidigungsmechanismen geben das ist ja nur auch unser beider quasi täglich Brot, alles cool aber diese offensiven Fähigkeiten, die sie immer drin haben wollen. Wobei ich sogar bei offensiven Fähigkeiten sage, wir haben alle irgendwie ne schon Spionagefilme gesehen. Ja, das gibt's halt. Ne? Da ist ja. irgendwie Geheimdienst gegen Geheimdienst. Okay, gibt's wahrscheinlich. Aber Hackback ist halt totaler Käse. Das ist halt totaler Quatsch. Weil das würde ja bedeuten, okay, wir haben einen Angriff, so, wir gucken dann, okay, der wir werden angegriffen, wir gucken, ja, ist ein schwerer Angriff, ne? ähm, der kommt aus, wir gucken mal die IP, ah, Russland, so, der Russe greift uns an, ähm, der macht einen schweren Angriff gegen uns, dann gehen wir hin und hacken den zurück, um diesen Angriff zu stoppen, das ist der Hintergrund, warum das, was, was da gemacht werden soll. Jeder, der jetzt technisch nur die geringste Ahnung hat, weiß natürlich sofort, hä, wie soll das denn gehen? Also A, weißt du ja überhaupt nicht, ob es der Russe ist oder wer auch immer, ja, weil nur weil irgendeine IP irgendwas tut, ist es noch lange nicht die Quelle, ja, vielleicht von genau diesem, von der eingehenden Verbindung von mir aus, was dahinter steht, weißt du nicht, das könnte auch genauso gut einer in Deutschland sein oder in mm. sonst wo, ähm, halt völliger Quatsch und wie hackst du dann zurück? Also würde das gehen, würden wir ja als Security-Hersteller sagen, super, wenn euch Blackbuster angreift, dann haben wir ein System, da drückst du auf den Knopf, dann werden die zurückgehackt. So, dann hacken ja. wir die so lange zurück, bis der Angriff stoppt. Und dann haben wir gewonnen und ich meine, wenn es das geben würde, dann würden es doch schon alle machen. Also es ist natürlich ja, totaler es, es Quatsch, ja spontane
0: Und es gibt Hackbacks, ganz klar, ähm, aber das ist dann auch nicht so einfach, wie man es sich vorstellt Nein. und... Wenn ich mir anschaue, wie wir derzeit aufgestellt sind, bezweifle ich auch, dass wir das überhaupt technisch könnten. Ja, das weil Das ist ein ja, Thema.
1: Also, was, das ist möglich, aber was du brauchst, ist, du brauchst dann ähm, Schwachstellen, Klar. die du exploiten kannst. Das heißt, die musst du auch für dich behalten. Und das ist nämlich genau die Gefahr. Und du musst quasi schon diese, diese, diese Exploits schon implementiert haben. Das heißt, du musst überall auf der Welt, äh, bei deinen Feinden, wer auch immer das ist, wer auch immer das definiert, musst du eigentlich schon eine Backdoor drin haben, weil nur dann mhm. kannst du sofort reagieren, kannst sagen, ah, ich habe hier meine Liste mit irgendwie, weiß ich nicht, CNC-Verbindungen, ähm, dann gehe ich beim Russen rein und hack den so lange back, <lacht> bis, bis er aufhört mit seinem Angriff. Also das ist mhm. ja die Idee dahinter und das würde halt wirklich bedeuten, dass du überall entweder Backdoors drin hast oder halt wirklich Schwachstellen und da dann auch wirklich die gefährlichen äh, Zero-Day-Schwachstellen, die du vielleicht für viel Kohle kaufen kannst. Was auch noch den Markt natürlich dann, also den, den Schwarzmarkt natürlich sehr anfeuert, weil wenn die Regierungen anfangen für Millionen, Milliarden, weiß was ich, ähm, jetzt anfangen Exploits zu kaufen, und das müssen sie ja tun, weil selbst werden sie wohl kaum die Expertise haben, diese Exploits zu schreiben. Das heißt, sie müssen es halt einkaufen und das belebt natürlich extrem diesen Schwarzmarkt. Also, mm. ähm, das, wo hörst du da auf und wo, ja, wo du ja, an?
0: Also, mi mir macht dieses ganze Thema Hackbacks weniger Sorgen, weil ich das genauso wie du sehe, das ist wieder Also, da, da ist mehr Schlagzeile dahinter als Inhalt. Also, meine Einschätzung. Ja? Ähm, ja. Ich weiß, da wird sicherlich andere Meinungen zu geben, aber das ist jetzt einfach meine ganz persönliche, subjektive Einschätzung. Dieses ganze Thema anlasslose Durchsuchung Finde ich deutlich schlimmer, weil das mal wieder gefühlt still und leise irgendwie gemacht werden sollte. Ich weiß noch, damals war, glaube ich, im Koalitionsvertrag war die, war die rote Linie allgemeine Überwachungspflicht, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine Identifizierungspflicht lehnen wir ab. Jetzt kämpft es doch. Ja. Und ja, das gilt halt für all diese
1: Themen, eine jegliche Art von Überwachung. Ne, äh, Kameras überall und irgendwie Face-Tracking und was weiß ich, was in gewissen anderen chinesischen Ländern <lacht> ich ihn doch gesagt, äh, äh, gemacht wird. Ich Für mich zählt das irgendwie alles da rein. Und das ist alles, das führt ja nur dazu, dass es noch schlimmer wird. Es macht ja nichts besser. Ja.
0: Also ich bin ja, ich bin tatsächlich, ich bin jetzt nicht, nicht völlig gegen alles. Also wenn ich irgendwie eine ne Kamera... Einem, aber es ist, wie gesagt, ganz persönliche Meinung, falls jetzt wieder irgendjemand sich deswegen aufführt. Wenn ich jetzt irgendwie an einem U-Bahn-Bahnhof bin ähm, und da eine Kamera bin am U-Bahn-Bahnhof, dann, je nachdem natürlich, was mit dem Material gemacht wird, habe ich damit ja, genau. per se ein geringeres Problem als mit einer das anlasslosen halt Durchsuchung privater Chats. Ja,
1: ja aber da fängt es halt schon mit an. so Jetzt gibt es diese Videoüberwachung, ähm, die mittlerweile ja Also, sie funktioniert nicht gut. Tatsächlich, aber sie funktioniert halbwegs. Sie haben es ja schon getestet in Berlin irgendwo, ne? Ähm, den Namen vergessen. Da haben sie dann irgendwie, ne? mit Face-Tracking und irgendwie versucht, ja, ja, die Gesichter ja, ja. zu erkennen, die Person zu identifizieren. Das meine ne? ich mit, und was mache ich damit? Genau, also das ist das eine, dass das halt dann wieder gleich analysiert wird. Da fallen halt wieder, was weiß ich, was für Daten alles raus, die in irgendeine Datenbank geschrieben werden. Und wie viele Leute haben eigentlich Zugriff auf diese Sachen? Ja. Wie oft habe ich schon in irgendwelchen Foren und bei irgendwelchen gif videoteil whatever-Plattform, ich nenne mal keine Namen, ähm, oder bei Fortune, ähm, irgendwelche Videos von irgendwelchen Überwachungskameras gesehen, wo sich Leute prügeln oder was weiß ich. Ja, wo kommen denn die Daten her? Die sind ja mhm. alle aus diesem Systemen. Ja, und das ja. eine ist ja, dass man sagt, okay, wir überwachen das, weil da ist irgendwie große Chance, Kriminalität, Drogenhandel, was weiß ich. Ja, das ist so das Argument, das kann man ja noch nachvollziehen. Aber was dann damit gemacht wird, das ist ja das Problem, wie es halt ausgenutzt wird. Das gleiche genau. Argument hast du wie äh, bei, und das ist immer dieses Totschlagargument, wo man sagt, ja, wir, wir, wir machen das zum, zum Schutz der Kinder. So, ne? Gegen irgendwie Missbrauch von Kindern bringen wir jetzt Gesetz XY raus, damit wir die schützen. Da kannst du ja nicht gegen argumentieren, weil du kannst ja nicht sagen, ja, ich will aber, ja, ja, dass es klar. den Kindern schlecht geht. Das ist natürlich ein schwieriges Argument, aber die Frage ist halt, wofür werden die Tools halt eingesetzt? Und das ist mit Hackback ja genau das Gleiche. Wenn du offensive Fähigkeiten hast, heißt das dann, dass du immer nur zur Verteidigung einsetzt? Nur vielleicht nicht, vielleicht guckst du dann trotzdem auch mal, ob du die irgendwie anderweitig nutzen kannst. Oder vielleicht kommen sie ja. auch in falsche Hände. Shadow Broker League, ähm, mhm. Eternal Blue Wanna Cry, ja, uralt, aber was hat das von Schaden angerichtet, nur weil sie das zurückgehalten haben ja. und das nicht gepatcht wurde.
0: Ja, und weiß ich, ich habe ja auch drei Kinder und ich, ich, natürlich hast du da schon gewisse Ängste und siehst natürlich auch die digitale Welt jetzt nicht als nur super geil an. Ähm, ich habe einfach ein Problem mit dem schönen Wörtchen anlasslos, ja. weil ich einfach finde, dass das in einem Rechtsstaat Türen öffnet, die eigentlich nicht geöffnet werden sollten. Ähm, dass es eine anlassbezogene und dass das natürlich auch immer schwierig ist in der Definition, was ist anlassbezogen, aber dass es im Grundsatz irgendwas anlassbezogenes in der digitalen Welt gleich wie in der analogen Welt braucht, mhm. bin ich jetzt schon der Meinung. Gibt es auch wieder andere, aber ich bin schon der Meinung, dass es, ja, wir, wir könnten hier als, schlecht, als Land schlecht operieren, äh, wenn wir, auch nicht andersbezogen irgendwas durchsuchen könnten. Mhm. Ähm, aber anderslose, ich meine, das, das sind am Ende oft die gleichen Regierungsvertreter, die berechtigterweise auf Privacy-Dinge von Facebook, Twitter und Co. rumreiten und sagen, ja. dass sie da ja. unsere User ausnutzen. Und andererseits werden sie dann dabei Warte, hergenommen, um anderslose Durchsuchungen zu, zu ja. nehmen. Und das finde ich einfach, das ist eine unglaubliche Bigotterie. Also. Diese Anbieter, die sonst so böse sind und alles böse mit unseren Daten machen, was sie ja ganz oft sind, sind wir ehrlich, ähm, dafür sind sie dann auf einmal gut genug und dafür ist auf einmal diese Datentransparenz auch super gut. Also es nervt mich einfach und es nervt mich halt noch mehr, dass es mal wieder so ein sicherheitspolitisches Thema ist, besonders in der digitalen Welt, was einfach so still und leise gefühlt durchgibt, Also nicht, dass man sich die Infos nicht holen sollte. Also ich will jetzt hier keine verschwörung ja, Aber die breite Masse kriegt
1: es halt so gar nicht mit. Also ich glaube aber nicht, dass mein Vater weiß, was das alles bedeutet.
0: Dem aber ich halt sag mal so, andere Themen werden schon visibler behandelt, ähm, ja, ja, politisch. Ja. Und da wird sich mit, also ich glaube, auch da man könnte, es wird sich sicher ja sonst teilweise mit jedem Unfug angesetztes geschmückt und gesagt, schaut mal, was wir hier wieder geschafft haben, egal wie klein und egal wie irrelevant <lacht> das ja, ist. Ja, die
1: werden in der Nacht schnell heimlich irgendwie durchgewunken. Ja, Aber ja. bei sowas stellt
0: sich ja <lacht> niemand hin auf einer Wahlkampfveranstaltung und sagt, und übrigens, Natürlich mit nicht. mir hat es jetzt die, also es macht ja selbst die Union nicht mehr. Ähm, selbst die Union stellt sich nicht mehr hin, wenn sie jetzt irgendwo eine Regierungsverantwortung wären und würden sagen, hey, wir haben jetzt hier eine Anlass, äh, Anlass... Lose, äh, Durchsuchung von Chats durchgesetzt. Das klingt oder?
1: aber auch so negativ, wenn du das so sagst. Du musst, yeah. das, äh, das du musst irgendwas mit Kindern so. oder Drogen oder das muss schon noch irgendwie da rein. Aber ja, Das wird da auch halt nur auf Nachfrage gemacht. Also, ja, es,
0: ja. Es, es hat Gründe, ja. wieso man sich damit nicht schmückt. Ähm, und sonst wird sich mit jedem Graffel geschmückt, sind wir ganz ehrlich. Ähm, und ja, ich, was hat Netzpolitik geschrieben und ich habe auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Netzpolitik.org dann schicke ich dir gleich mal
1: den Abiturartikel zu <lacht> Sehr du,
0: die machen eine super wichtige Arbeit, ich spende da auch jeden Monat hin, ich sage nur, ich habe ein ambivalentes so. Verhältnis, okay, weil ja. ich manche Sachen dann eben auch also manche Sachen sind mir dann auch zu blöd und zu aufgeblasen ähm, ganz persönliche Meinung, aber es gibt mhm. super viele wichtige Themen und ich finde die Arbeit, die da getätigt wird, unglaublich wichtig und nur weil einem nicht alles gefällt an irgendwas, heißt das nicht, dass man es nicht unterstützen kann und für wichtig hält ähm, aber die haben, glaube ich, jetzt auch geschrieben hier, Schritt für Schritt nähert sich das EU-Parlament seiner Position zur Chatkontrolle. Nun legt der konservative Berichterstatter im federführenden Liebeausschuss seinen Entwurf vor. Bei anderen EU-Abgeordneten Zivilgesellschaft stößt er auf scharfe Kritik. Naja, also in der Breite stößt er, glaube ich, nicht auf Kritik, weil die allermeisten davon nicht wissen. Hm. Aber, ja, es, es ist sehr interessant, sich über das Thema, insbesondere über Netzpolitik, mal ein bisschen zu informieren, weil Egal, ob jetzt jemand zu sagen hat, ich habe was zu verbergen oder nicht. Ich habe einfach keinen Bock darauf. Ich habe auch nichts zu verbergen. Aber ah, ich will nicht. Ah. Ja, ich weiß, <lacht> du, du kannst aus allem immer einen Strick drehen und, ja, ja. Ähm, und dann kann man es gegen dich verwenden. Oder man kann damit was mit dir verwenden natürlich, aber im Grundsatz sage ich jetzt erstmal auch, ich bin auch ein relativ offener Mensch, das heißt aber nicht, dass ich es geil finde, dass man sich gesetzlich eine Hintertür öffnet, das einfach anders los durchzulesen. Nee. Es macht einen großen Unterschied, ob jemand zu mir kommt und sagt, hey, was hast du da gemacht oder sonst was, dann bin ich ein sehr offener Mensch. Aber wenn jemand sagt, hey, wir haben in deinen Chats gelesen, das, hm. das und das, dann finde ich es nicht so geil. Ja, Aber sollte so zumindest ich, mal
1: Richtung richterlicher Beschluss dabei sein und nicht einfach, dass jede Person in irgendeinem Amt irgendwie alles machen und, und, und tun kann, weil das führt halt sowieso zu Missbrauch. Ja, also ja. ich
0: hatte es tatsächlich mal äh, vor Jahrhunderten ist es mittlerweile her, also sehr, sehr, sehr lange her. Da stand die Polizei mal vor meiner Tür Ach, guck, guck. und wollte meine Wohnung durchsuchen, weil es Hinweise darauf gab, dass ich in Drogenbesitz bin.
1: Ah, sehr gut.
0: Und dann habe ich gesagt: Naja, haben Sie irgendwie einen Durchsuchungsbeschluss? Weil äh, zum Glück habe ich mal viel Tatort geschaut, sonst wüsste ich das <lacht> nämlich, glaube ich, auch nicht. Ähm, dann habe ich gefragt, ob Sie einen Durchsuchungsbeschluss haben. Nee, nee, aber äh, ich hätte ja Ach. wahrscheinlich nichts zu verbergen.
1: Ah, okay, die Methode, ja, ja. Das ist wie freiwilliger ich. Alkoholtest, den du nicht machen musst. Ja. Aber und dann sage ich, nee, ich mache hier gar
0: nichts. Holen Sie sich einen Beschluss, aber ja. Sie kommen. Ja, aber Sie, Sie wissen schon, in der Polizei wird es gar nicht so einfach, weil dann könnten Sie jetzt die Sachen wegschaffen. Da sage ich, dann sollten Sie lieber mal vor der Tür stehen bleiben. <lacht> 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 ja. Ja, die versuchen es eh halt und man kann es denen ja.
1: ja ich ich kann es denen ja nicht vorwerfen. Wahrscheinlich funktioniert es naja, die meiste Zeit. Aber es sollte eigentlich
0: ich kann es Ihnen soweit schon verübeln zum damaligen Zeitpunkt, weil sie haben nicht de facto gesagt, dass sie keinen Durchsuchungsbeschluss brauchen, aber ich glaube, wenn man nicht auch nur einigermaßen für mit dem Thema ist, hätte man das glauben können anhand des Loadings, das sie verwendet haben.
1: Ja, das haben, Verwenden sie es halt. Ja.
0: Genau, und das, das war so zwischen den Zeilen ausgedrückt und so ein bisschen Druck und ähm, nö, w wieso? ich habe nichts da, aber wieso sollte ich die in meine Wohnung lassen? Ja. Da habe ihn dann auch gefragt, wenn ich jetzt bei Ihnen klingel. Also.
1: <lacht> ja, ähm, da gab es tatsächlich als, ähm, ich glaube von Digital Courage kommt es, das, das, da gibt es so einen schönen großen Aufkleber, den man sich an die Tür machen kann, mhm. ähm, der war auch mal... Teil der Datenschleuder irgendwann vor ein paar Monaten kann man sich ansonsten auch bestellen. Verhalten bei Hausdurchsuchung. Und dann eine Liste, was du tun musst, wen du anrufen musst, eine Nummer von deinem Anwalt und so weiter, was du tun und lassen solltest. Denkt man sich, ah, lustig und irgendwie albern, habe ich bei mir auch an der Tür kleben. Aber wenn es so jetzt zum Beispiel wie bei dir ist, wo die einfach so vor der Tür stehen, da weißt du ja eigentlich gar nicht, was du tun sollst, normalerweise. Mhm. Ja, zum Glück hast du jetzt gesagt, nö. Ne? Aber wie viele Leute sagen, ja, pf, ja dann kommen sie mal rein, weil ne, Mensch, die Polizei vor der Tür muss ja reinlassen. Ne? Ja. Also, naja.
0: Naja. Und
1: wir schweifen ab.
0: <lacht> ja, und wir sind ja eigentlich fertig. Eigentlich fertig, ja. Ich habe immer noch, ich habe mir tatsächlich, ich habe es gestern geschafft, da merkt man mal wieder, wie viel körperliche Arbeit ich derzeit äh, tätige. Ich habe es geschafft, mir glaube ich irgendeinen Bauchmuskel zu zerren, beim Trampolin aufbauen. Okay, bei ja. Prampolin
1: aufbauen vor allem, ich hatte jetzt erwartet beim Springen. Aber
0: Na, du musst da so, ich nenne es jetzt mal so, wie es ist, asoziale Federn spannen. <lacht> ah, okay, ähm, okay, die sind wahrscheinlich
1: sehr... Und ich war stramm.
0: irgendwie in Gedanken, ich habe ich hab auf dem Ohr, wie man natürlich in der heutigen Zeit ist, man braucht immer irgendeine Beschäftigung, man kann nicht irgendwas für sich machen, sondern ich war noch in einem Korn mit drin, in dem ich mehr oder weniger nur zugehört habe. Um, und dann war ich nicht konzentriert und habe ich nicht logisch gedacht und natürlich, was man macht, ich meine, da sind irgendwie 48 dieser, dieser äh, Federn dran, mhm. natürlich würde man sagen, man macht eins pro Seite, sodass du die Spannung möglichst gleichmäßig verteilen kannst ja. und dann machst du immer was von den Seitenteilen, wie so eine Torte und füllst das aus, damit du nicht zu viel Spannung hast und nicht zu stark diese Dinger ziehen musst. Ich war in Gedanken und habe dann natürlich einfach mal wie so ein Halbmond angefangen, mm, ja, das eine um gute jedes Idee, einzelne ja. Ding zu machen. <lacht> habe dann natürlich irgendwann so im Call, war ich dann so, und habe dann so drauf und mir gedacht, hm, mal schauen. Und dann musst du mit einer massiven Gewalt, hm. weil ich bin dann natürlich zu faul, die Feder noch mal rauszunehmen. Klar, ja, ja. Mit einer massiven Gewaltanwendung <lacht> <lacht> musst du auf der anderen Seite diese Feder dann reinspannen. Ähm, und ja. War mach auf jeden
1: Fall was über Physik gelernt an dem Tag.
0: Ähm, du, ich musste das nicht lernen, ich musste das davor, aber es zeigt nur. Du warst wieder, einfach wie, nur ignorant, okay. Ja. Ich war einfach völlig ignorant, hatte irgendwas auf dem Ohr und habe mir gedacht, wird schon gut gehen.
1: Ja, sehr gut. Naja. Wunderbar. Tja, dann erfahrt ihr nächste Woche oder in zwei Wochen, wer weiß, wie der es mit Irgendwann. dem Sandkasten lief.
0: Genau, ich baue jetzt meine Sandbox auf genau. und ähm, dann schaue ich mal, wie es weitergeht.
1: Sandbox. Sehr gut.
0: Ich wünsche allen Hörern, ist wieder irgendein Feiertag bald. Bestimmt. 1. Ja. Mai.
1: Stimmt, ja, 1.
0: Mai. Ein schönes, verlängertes auch. 1. Mai-Wochenende. Ich fahre auch weg in die Berge allerdings. Du bist eh immer unterwegs. Ich also bin von auch dem her. Ja, ich wünsche allen Hörern dieses Podcasts ähm, sehr, sehr viel Spaß. Ein schönes, verlängertes Wochenende, wenn ihr es denn habt. Äh, den Leuten, die Instant Response machen, nicht zu viel Stress. Aber wir alle haben ja, ja gemerkt, ähm, es ist es gibt keine per se Häufung an Feiertagen, ähm, Nein. von dem her. Das schlägt ah, auch so gerne unter Also Woche nicht
1: gezielt, an. das ist halt zufällig und das ist natürlich, ja. es ist ja immer der unpassende Zeitpunkt. Ob es jetzt morgens, genau. abends, nachts ist, ist es ja immer schlecht.
0: Nein. Macht euch nicht verrückt, irgendein Hersteller, irgendein, weiß ich nicht, irgendein Vertrieb, irgendein, irgendjemand, der da arbeitet, wird immer eine Begründung finden, wieso das der zielgerichtete Tag war, genau. ähm. Ich wurde neulich auch wieder gefragt, wie gefährlich wird es an Ostern? Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich genauso Schon gefährlich ziemlich. wie sonst. Ja. ja, aber wir haben eben in, in jetzt letzte Woche, wo jeder wieder arbeitet, eben auch wieder, keine Ahnung, wie oft Blackbuster gesehen. Also, Ostern, äh, aber
1: leider auch. Ostern auch <lacht> ja, ja, ja. Das, ja, ja, ja.
0: Weder passiert es da nicht, noch passiert es da in unglaublicher Häufe. War aber keine die Werft. offen. Also von daher. Naja, von dem her. dann ist nichts Schlimmes. Gut. Ich wünsche allen eine schöne Zeit. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.